0: Plötzlich haben wir, glaube ich, zehn oder zwölf Bewerberinnen und Bewerber in der Pipeline gehabt.
1: Der akute Fachkräftemangel begleitet inzwischen fast jede aufstrebende Branche in Deutschland. Dadurch fehlen in vielen Branchen Hunderttausende qualifizierte Arbeitskräfte. Das Thema Mitarbeitergewinnung ist daher so herausfordernd wie nie zuvor und stellt Unternehmer und Geschäftsführer vor immense Probleme. Mit dem PEN-Prinzip wird diesem Problem ein Ende bereitet. Die Methodik wurde durch jahrelange Praxis von der Penn-Personalgewinnung GmbH aus Berlin entwickelt. Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen
2: zu binden. Wunderschönen guten Morgen an alle. Heute zum Special Call, dem Dirk. Für alle, die jetzt nicht in der Steuerberatungsbranche sind, ist gar kein Problem. Das betrifft, denke ich, alle. Also es geht hier vielmehr um das Gesamtbild. Ne? Also wie schafft man es, Mitarbeiter zu gewinnen mit der PEN-Methodik? Ähm, was kann man anders machen? Was sind auch Denkanstöße? Was hat bei Dirk jetzt konkret funktioniert? Ne? Also was haben vielleicht auch Bewerber im Gespräch gesagt? Ähm, weshalb die dann sozusagen zu euch gekommen sind und nicht zu einem anderen Arbeitgeber in eurer Region. Also das, alles, was wir heute machen, ist branchenübergreifend. Es geht vielmehr um die Psychologie hinter dem PEN-Prinzip, ne? also wie, wie wir uns wirklich abheben heutzutage und äh, Leute erreichen. Und das kann der Dirk, glaube ich, ganz, ganz gut berichten, weil wir haben nicht nur sehr, sehr gute Resultate erzielt, sondern Dirk hat auch fleißig umgesetzt und auch in seinem Team einiges hat sich da getan. Da äh, wird er gleich selbst zu euch berichten und ähm, ja, ich glaube, deswegen, das war auch meine Intention mit dem Call hier heute, mit dem Special Call, es ist immer authentischer nochmal aus der Perspektive von jemand zu berichten, der das mit uns umgesetzt hat, weil er das ja komplett selbst durchlaufen hat und die Probleme von euch ganz genau kennt, die wahrscheinlich genauso hat wie jeder andere und ähm, deswegen sich gut darauf beziehen kann. Super, dann ähm, Dirk, dann überlasse ich dir sozusagen den, <lacht> den Hauptteil, freue mich.
0: Herzlich ja, dann ich mal los. Ja, hallo in die Runde. Erstmal, vielleicht stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist äh, Dirk Herschbach, ich bin Inhaber von einer Steuerberatungsgesellschaft in Duisburg. Wir sind vier Steuerberater und aktuell, jetzt äh, muss ich genau erzählen, weil ja einige dazugekommen sind, 17 Mitarbeiter. Erzähl mal so ein bisschen, wie wir eigentlich zu dieser ganzen Geschichte gekommen sind, ähm, Wahrscheinlich werden viele meiner Kolleginnen und Kollegen das kennen. So vor einigen Jahren stand ich so vor dem Problem. Naja, wir haben sehr viel Arbeit. Am Mandantenzulauf, da scheitert es definitiv nicht. Aber wir haben einen Arbeitsmarkt gehabt, wo wir uns ausschließlich mit Headhuntern auseinandergesetzt haben, um eigentlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu bekommen. Viel Geld für ausgegeben. Und im Grunde genommen haben wir festgestellt, das mögen vielleicht alles gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen sein, die fachlich sehr gut waren. Waren sie übrigens auch nicht alle. Aber insbesondere passten die persönlich dann meistens nicht im Team. Und was passiert dann? Nach drei, vier, fünf, sechs Monaten trennt man sich wieder voneinander. Man hat eine Menge Geld ausgegeben. Das Ganze hat natürlich, das wird auch jeder von euch kennen, die, das tritt das nächste Problem zu Inhalt gehabt, die anderen Mitarbeiter, die da waren, wären unzufrieden. Und irgendwann wird der Chef natürlich auch unzufrieden. Weil vieles ähm, dann einfach auch in der Kanzlei bei uns, glaube ich, nicht mehr äh, gestimmt hat. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie ändern wir das Ganze denn? Und mussten wohl als allererstes ganz selbstkritisch feststellen, naja, wir haben den Arbeitsmarkt wohl gnadenlos unterschätzt und es ist gar nicht so einfach, überhaupt einen Bewerber zu uns zu bringen. Das müsst ihr wissen, ich sitze in Duisburg, Duisburg ist jetzt auch nicht die Superstadt, muss man sagen, da einen Bewerber hinzukriegen, ist ohnehin nicht so ganz so einfach, weil ja viele mit Duisburg auch eher ein Schmuddel-Clan-Image verbinden, statt vielleicht die, die schönen Seiten von Duisburg zu kennen. Für uns sehr schwierig gewesen, überhaupt Bewerberinnen und Bewerber zu kriegen. Und, äh, irgendwann, äh, Jonas hat dann die Emma Bär uns mal angerufen und äh, ich weiß gar nicht, wie die auf uns kam wahrscheinlich über Xing vermute ich mal, und hat dann eure Methode festgestellt, der wir übrigens außerordentlich kritisch gegenüber standen, da wir an der Stelle auch mal bemerken, ich weiß ja, heute ist es anders, weil ich gar nicht so richtig wusste, worauf ich mich da einlasse. Die Frage stellte sich, welche Alternativen hat man denn? Wir hatten keine. Also haben wir gesagt, komm, wir fangen da einfach mal mit an. Das war im Oktober letzten Jahres. Wir haben einfach festgestellt, auch sicherlich Corona und alle anderen Krisen haben dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, auch psychisch immer angeschlagener wurden. Also irgendwas stimmte nicht, das merkt man. Wir haben eigentlich als Steuerberater nicht mehr beraten, sondern nur noch abgearbeitet. Und ich keine wenn man ganz ehrlich ist, hat das auch nicht wirklich viel Spaß gemacht. Und dann haben wir mit der Methode angefangen, die ihr da vorgeschlagen habt und haben dann eigentlich festgestellt, wir müssen dieses ganze Bewerberverfahren erstmal ein bisschen hinten anstellen. Wir müssen uns erstmal mit uns selber beschäftigen. Das war für mich persönlich der erste ganz wichtige Aha-Effekt, weil wir... Ich weiß gar nicht, In einer der Videos kostet aber euch schon drin, welche Vision habt ihr eigentlich? Welche Arbeitgebermarke seid ihr eigentlich? Ja, wussten wir eigentlich gar nicht so richtig. Steuerberater sind wir, ja, toll. <lacht> aber was da eigentlich hintersteht, was uns interessant macht für einen Arbeitnehmer, wussten wir tatsächlich nicht. Fanden wir sehr interessant und haben dann losgelegt und haben dann eigentlich bei der anonymen Mitarbeiterbefragung, die wir durchgeführt haben, nächsten Aha-Effekt gekriegt. Ich fand das eigentlich gar nicht so gut, ich wollte doch gar nicht hören, würde ich da so sagen, aber... Da kamen halt ein paar doch zentrale Dinge auf, die vielleicht der eine oder andere von euch äh, auch tatsächlich selber von sich kennt. Wir sind vier Steuerberater. Einer der Hauptkritikpunkte war, eine Steuerberater, der Herr Spacht sagt hü, und der andere sagt zehn Minuten später hot. Und der Mitarbeiter steht in der Mitte und weiß gar nicht, was er davon halten soll. war einer der Kritikpunkte, die sehr stark an uns herangetragen wurden. Den Dingen haben wir uns natürlich auseinandergesetzt. In den transparenz die wirklich gut sind, das kann ich wirklich sagen, hatten wir vorher nie durchgeführt, unser eigener Fehler, aber da haben wir dann auch von den Mitarbeitern, nachdem das Eis gebrochen war, auch so ein bisschen den hässlichen Spiegel vorgehalten gekriegt. Fehlerkultur, machen wir die eigentlich richtig? Ähm, sag mal, da bin, glaube ich, ich immer angesprochen gewesen, weil ich manchmal vielleicht auch zu deutlich bin, vielleicht ist es falsch, aber ich weiß auch nicht, Jedenfalls musste man sich da, glaube ich, verändern. Man hat aber auch festgestellt, wie unterschiedlich die Leute sind bei uns in der Kanzlei. Wir haben da Fragen gestellt, wie, 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 wie den Stand der Digitalisierung. Ja, Ein Mitarbeiter sagt, super, wir sind auf bestem Wege, wir sind schon sehr weit. Andere Mitarbeiter haben gesagt, wir sind ja ganz am Anfang, wir hängen viel, viel, viel zu viel zurück. Wir wissen überhaupt gar nicht, wo stehen wir denn genau. Wir haben dadurch festgestellt, dass die Mitarbeiter auch, ein und den gleichen Sachverhalt komplett unterschiedlich bewerten und haben dann angefangen, in Einzelgesprächen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstmal rauszukriegen, wo stehen wir eigentlich? Wer passt eigentlich in der Zukunft zu uns? Dann waren wir schon im Februar und hatten leider das Problem immer noch nicht gelöst, hatten immer noch keine neuen Mitarbeiter. Jetzt kommt das, was zumindest bei mir so ein bisschen meine Achillesferse ist, ich bin gnadenlos ungeduldig. und das Ganze hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, weil ja keine neuen Bewerber gekommen sind. Wir haben dann irgendwann die erste Anzeige, ich glaube bei Indeed ist glaube ich das Erste, was man macht, äh, geschaltet. Und da kamen dann, äh, muss man sagen, eher, ja, die ersten Bewerber, die kamen, waren nicht toll. Also mir haben sie jedenfalls nicht gefallen. Dann wurde man natürlich wieder ungeduldig und hat äh, aber den Prozess konsequent weitergeführt. Das kam bei den Mitarbeitern relativ gut an. Das war wirklich auch ein Kritikpunkt an uns. Wir fangen Dinge an und führen sie nicht zu Ende. Also Veränderungen im Unternehmen beispielsweise. Die Dinge haben wir geändert, durchgehalten und im Grunde genommen, als dann wir mit Google, Facebook und all den anderen Dingen nochmal dran gegangen sind. Und ich habe auch nochmal eine Anzeige bei StepStone geschaltet und plötzlich haben wir, glaube ich, zehn oder zwölf Bewerberinnen und Bewerber in der Pipeline gehabt. Also ich glaube... Eine wichtige Geschichte ist wirklich gewesen, ich habe die Videos mit dem iPhone aufgenommen und habe also niemanden extern geholt, sodass ich niemanden extern verstellen musste. Und dann habe ich von jedem zwei, drei Videos aufgenommen und habe das Natürlichste ausgesucht. Weil die erste Version war immer die unnatürlichste. Und die zweite Version war ging dann schon und die dritte Version haben dann alle festgestellt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ich mich mal verhaspel, wenn ich mal durcheinander komme. Das macht überhaupt gar nichts. Und die wirkten dann in der Regel eigentlich am authentischsten. So haben wir das gemacht. Ähm, wir drehen jetzt gerade auch neue Videos, ähm, weil die Leute jetzt auch entspannter sind. Wir wollen jetzt mal bei schönem Wetter draußen im Garten mal zum Beispiel welche drehen, ähm, in der Hoffnung, dass auch die wieder gut ankommen für die Zukunft.
2: Sehr schön. Das heißt, mehrmals äh, testen und gucken, dass es das einfach auch zu einer normalen Situation wird. Ne? Weil wenn man erst einmal mit der Kamera kommt, sind natürlich alle äh, sehr nervös und äh, wollen das perfekt machen und das, das merkt man dann.
0: Aber es ist schon interessant. Also einige denken, sie könnten das nicht und die können das perfekt. Die setzen sich dahin und wie aus der Pistole geschossen quatschen die irgendwas. Das ist gut. Also viele unterschätzen, viele Mitarbeiter unterschätzen sich da auch. Ne?
2: Ja, weil die es nie gemacht haben. Ist ja ein komplett anderer Bereich. Werden dann ja, ja das Thema
0: Wertschätzung kostet, da ist ja auch immer eins. Ich glaube, da haben wir auch Fehler gemacht. Vielleicht haben wir immer gedacht, wir haben gute Mitarbeiter, aber vielleicht hätten wir den mal sagen sollen, mal ab und zu. Bei den Videodrehs haben wir es angefangen, ne? Und deren auch gezeigt, dass es nicht so schlimm ist, wie, sagen wir mal, es ist ja immer unangenehm, seine eigene Stimme zu hören, vielleicht in einem Video. Da muss man sich auch vielleicht dran gewöhnen. Aber das hat gut geklappt im Ergebnis, wirklich. Sehr schön. Ja, du hast es ja auch vorgemacht durch den Rundgang, ne,
2: den du einfach selbst aufgenommen hast, eigenständig losgelegt hast und äh, in den du selbst vor die Kamera
0: gegangen bist, ne, mit so einem Begrüßungsvideo für die Karriereseite. Genau. Ja, einer muss ja den ersten Foto ne, noch machen. Das war ich dann eben interessant fand, Costa bei diesen ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, eine eurer Themen sind ja die Benefits, die man theoretisch den Mitarbeitern äh, sagen wir mal angedeihen lassen kann. Da ist ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da ging es jetzt eigentlich nie bei uns um das Thema, welche Dinge wir jetzt berufsbedingt, lohnsteuerfrei und sozialversicherungsfrei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben können. Wir haben festgestellt, das Hauptthema war Flexibilität, die wir tatsächlich früher auch gar nicht hatten. Gleitzeit, Homeoffice, reiner Remote-Arbeitsplatz. Diese Flexibilität war bei uns steht bei uns immer wieder sofort im Vordergrund eines jeden Bewerbungsgesprächs. Weil da haben wir jetzt ein bisschen das ausgenutzt, was wir ja alle äh, leidlich erleben mussten zu Corona-Zeiten, äh, dass kaum Mitarbeiter da waren, wir ja trotzdem durch technische Möglichkeiten es geschafft haben, auch ein Homeoffice vielleicht zu schätzen. Da sind viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, eigentlich, sagen, ich möchte flexibel sein, so gut es eben geht. Dadurch haben wir sogar, das ist uns aber das hinterher aufgefallen, glaube ich, eine ganze Gruppe von Bewerberinnen dazu gewonnen, nämlich all diejenigen, die Kinder haben und auf ihre Kinder aufpassen wollen, die jetzt sagen, Leute, ich, ich habe niemanden für mein Kind, Kita ist zu, was weiß ich, was machen wir denn? Ja, es ist halb zwölf, hier, Remote-Arbeitsplatz arbeitet, wann auch immer ihr wollt, am Ende des Tages entscheidet, ob die Leistung tatsächlich erbracht ist oder nicht. Das kommt kam sehr gut an. Und das ist ja auch, wenn du jetzt heute nochmal eine
2: neue Stelle ähm, ja, ausschreiben würdest oder wenn du jetzt nochmal ein paar Leute bräuchtest, haben wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie möchtest du in zwei, drei Jahren dein Unternehmen strukturiert haben? Was für Möglichkeiten ergeben sich hier?
0: Also wir haben vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren unsere Kanzlei ganz umgebaut und haben überlegt, ob wir auch nochmal ganz neue Büroräume beziehen, viel größere Büroräume. Ich bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich glaube, die Zukunft wird im Remote-Arbeitsplatz liegen. Jetzt äh, meintest du, Dirk,
2: die Regelmäßigkeit ist halt so mit das Wichtigste, ne? Transparenz-Meeting zum Beispiel einmal im Quartal zu machen und dann auch Team-Events zu veranstalten, wo man auch ja, gemeinsam was erlebt. Ne? Und wenn das halt längere Zeit nicht da war, dann ist halt Konfliktpotenzial da und dann ist genau. es auch erstmal mega komisch für viele, weil die dann denken, ja, werden die das halten? Ist das jetzt nur gespielt? Wozu machen die das? Geht es hier nur um neue Mitarbeiter zu gewinnen? Also ne, ob dann die Transformation auch gelingt, hängt davon ab, ob man es dann weiter verfolgen
0: wird. Wir machen diese Meetings übrigens auch nicht immer in der Kanzlei. Wir gehen auch teilweise mal jetzt am kommenden Mittwoch, sind wir gar nicht in der Kanzlei. Da gehen wir mal, äh, treffen uns ganz bewusst dort nicht, um vielleicht... Ja, den einen oder anderen ein bisschen aufzuwärmen im Team eben. Ne? Wenn dann da plötzlich 20 Mann sitzen, man alle zusammen wird, man in muss ja da nicht den Unterhalter spielen, aber dadurch hast du viele äh, Konfliktpotenziale schon gelöst. Wenn wir das nicht mal in der Kanzlei machen, sondern auch mal draußen gehen oder mal alle gemeinsam mit Eis essen gehen, was weiß ich. Einfach so eine blöde halbe Stunde. Die hat uns immer sehr geholfen bisher. Ähm,
2: ich glaube, und das habe ich auch im Video beim Transparenzmeeting gesagt, das sollte man niemals so als ja, Agenda sehen und dann setzt man sich in den Meetingraum und geht das durch. Das kann man ein, zwei Mal so machen. Das ist auch nicht nicht verkehrt, ja, wenn es gerade mal auch regnet und sich nicht anbietet, man ist man hat viel zu tun. Aber schon immer kombinieren mit einer netten Atmosphäre, dass man das ähm, ja mit einem coolen Anlass verbindet, dass die Mitarbeiter dann auch sagen, hey, ähm, das ist cool, was wir hier machen. Ne, dadurch, dadurch kommen ja auch Empfehlungen, Mitarbeiterempfehlungen. Dadurch kann man auch gute Mitarbeiterstimmen aufnehmen, also auch mal zeigen, dass man sowas lebt. Ähm, das ist ja das Tolle, dass das alles nochmal hebelt, weil man eben damit ja auch, Sachen kreiert, die genau die Leute, die auf Suche sind, die wechselwilligen, das spricht ja die an, wenn die sehen, dass sowas durchgeführt wird. Fragt, wie, wer bringt die Themen in die Transparenzmeetings?
0: Jeder. Wir haben welche und die Mitarbeiter haben welche. Jeder darf sie reinbringen. Und am Beginn des ersten, ne, des nächsten Transparenzmeetings werden nochmal die Themen, die wir beim letzten Transparenzmeeting gesprochen haben, nochmal abgehakt, ob die mittlerweile gelöst sind oder noch nicht. Aber kann das nicht dazu führen, Dirk, dass du dann da sitzt und
2: einfach jeder sagt, ja, ich habe heute nichts.
0: Alles gut. Theoretisch kann ich dazu führen, klar. Aber ist das ist auch nicht, nicht so gewesen. Hm. Dazu okay. gibt es viel viel zu vielfältige Probleme in der Kanzlei. Mhm. Also die öffnen wie sich etwa auch. Gleitzeit, wie etwa Gleitzeit, das ist halt so, so ein Riesenthema. Ähm, unsere Mandanten sind halt sehr verwirrt von, von Persönlichkeiten, von uns, weil wir immer persönlich da waren. So, um jetzt einem Mandanten klarzumachen, vor 9 Uhr brauchst du bei uns nicht mehr ankommen. Ist schwierig, da habe ich vielleicht Probleme, da muss ich mich vielleicht verändern. Das ist immer wieder ein Thema, wo ich den Mitarbeitern auch erklären muss, warum möchte ich manche Dinge einfach noch nicht? Oder wie können wir sie langsam angehen? Also dahinter soll ja stecken, nicht, dass ich das einfach wieder entscheide wie früher, sondern dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Und da gibt es wirklich vielfältige Probleme. Cool. Also bisher, gut, ja. oh, wir machen sie erst ein halbes Jahr, äh, acht Monate. Bisher ja. äh, hatten wir immer Themen.
2: Cool. Ja, das ist schön, dass sie sich beteiligen ne? und äh, dass es auch nicht komisch ist oder so, ne? eine Stille da ist, sondern dass es interaktiv ist und wirklich eine Transparenz herstellt, ähm, auch zwischen äh, Inhaber ähm, und äh, verschiedenen Positionen, ne? allen Teilnehmenden.
0: Wir haben angefangen mit Steuerfachangestellten. Dann hat, ähm, wie ich vorhin gesagt leider im Rahmen des Prozesses eine Lohnbuchhalterin von uns gekündigt. Dann habe ich nur eine Lohnbuchhalterin gesucht äh, und interessanterweise habe ich die am schnellsten gefunden. Ja, war ich auch sehr überrascht. Die habe ich wirklich am schnellsten gefunden. Da dachte ich, da würden wir uns jetzt die Zähne dran ausbeißen, aber dem war wirklich nicht so. Die hat sich äh, ruckzuck wollte die genau die Stelle haben. Das hat äh, innerhalb von 14 Tagen, glaube geklappt. Ich, interessanterweise, ich weiß gar nicht warum. Man kann aber sagen, wir haben ja, uns ja nicht nur mit dem Arbeitnehmermarkt beschäftigt, sondern uns auch mit uns selber beschäftigt. Wo wollen wir eigentlich hin? Welche Mandate wollen wir eigentlich in der Zukunft haben? Und haben festgestellt, naja, manche wollen wir auch vielleicht gar nicht mehr haben oder manche nehmen wir auch gar nicht mehr an. Gehen wir natürlich jetzt hin und sagen, ja, jetzt nehmen wir wieder Mandanten an, weil wir vielleicht, sagen wir mal, die nächste Dame kommt zum ersten achten und wenn die sich eingearbeitet hat, haben wir sicherlich eine Überkapazität oder wir hoffen sie zu haben, wenn die alle gut sind. Und welche Mandanten nimmst du dann an? Und dann haben wir entschieden, wir nehmen nur noch Mandanten an, die ausschließlich mit uns digital zusammenarbeiten. Um manche Probleme einfach nicht mehr zu haben. Und um dann über den nächsten Schritt vielleicht zu gehen, wenn wir wieder Engpässe haben, den Remote-Arbeitsplatz schalten zu können. Was interessant ist, ich meine, jeder von uns guckt sich ja am Ende des Monats auch mal seine eigene BWA vielleicht mal an und seinen eigenen Output. Obwohl wir natürlich deutlich höhere Kosten aktuell haben und ich sehr viel in diese ganze Geschichte jetzt auch an Zeit investiert habe, unser Output ist deutlich gewachsen. Das scheint der ganzen Sache ja zunächst mal zahlenmäßig offensichtlich recht zu geben. Wir haben also am Ende des Tages eher mehr als sogar weniger. Wir müssen halt nur gucken, dass was in diese Strategie weiter passen. Da hast du schon recht. Aber da in dem Prozess sind wir gerade. Wo wollen wir denn dahin? Welche Mandaten wollen wir nicht mehr haben? Wir haben uns von einigen Mandaten getrennt. Das ziehen wir auch weiter durch, weil wir manche Probleme nicht mehr haben wollen. Wir sagen viel öfter Nein. Haben wir auch nicht immer gemacht. Und jetzt hast du momentan das Problem, und das ist eine besondere Herausforderung für, für uns gerade als Kanzleiinhaber. Die neuen Mitarbeiter, die kommen, müssen ja eingearbeitet werden. Das heißt, der Effekt der Arbeitsentlastung, der ist bei den vorhandenen Mitarbeitern aktuell noch nicht da, mhm. sondern nur die Perspektive. Und da werden wir aber dann dran gemessen. Das kommunizieren wir auch ganz offen so. Wir wissen das. Im Moment ist es so. Wir haben vielen Leuten die Buchhaltung weggenommen und gesagt, ihr macht jetzt ein anderes Aufgabengebiet, ihr kontrollt das nur noch. Das führt jetzt am Anfang nicht zu weniger Arbeit für, die, für den Bestand an Mitarbeitern, den wir hatten. Aber die hoffen alle, dass die Perspektive, so wie wir es geschildert haben, auch wirklich eintritt. Für weißt mich du, ist wichtig, ich habe mich mit diesen Dingen nie beschäftigt in den letzten Jahren. Und jetzt erkennt man die zumindest. Ich kann da auch nicht jeden retten unserer Mitarbeiter. Wenn einer das nicht möchte, dann ist das so. Dann ist das eben so. Dann muss ich eben den suchen, der dann dazu passt. Aber ich, ich kenne zumindest jetzt mal diese Probleme und kann mich mit diesen aktiv auch auseinandersetzen. Das war einer unserer Fehler. Da muss man auch ganz klar vor sich selber zugeben. Mit diesen Themen habe ich mich in den letzten Jahren nicht beschäftigt.
2: Ich bin ja selber mal gespannt,
0: wie wir in einem Jahr stehen werden. Ne? <lacht>
2: Dirk, vielleicht kannst du noch ähm, von den ersten Probearbeitstagen berichten. Es gab ja auch, also man muss ja dazu sagen, das ähm, Nein sagen, das fällt einem wirklich nicht einfach. Und ihr hattet ja viele Leute zu Probearbeiten da. Da fing vielleicht schon sogar die Euphorie an, dass man Mitarbeiter gesehen haben, wow, da passiert auch was. Die sind auch in echt da. Das ist nicht nur irgendwo ähm, eine eingegangene Bewerbung, sondern da kommen Leute rein und wir lernen die kennen. Wie war,
0: also ich glaube, bei dir waren ja einige da von Anfang an. Da ging ja ja, wir haben äh, überlegt, wie machen wir das Probearbeiten? Wir haben natürlich äh, ganz gezielt einige Fälle rausgesucht, wo wir uns erhofft haben, äh, dass ein Bewerber in der Lage ist, diesen Fall sehr schnell hinzukriegen. Also einen, sag mal, einen ganz digitalen Fall, aber auch einen nicht digitalen Fall. Und dann wollten wir einfach wissen: Die Personen haben sich ja in den Videointerviews vorgestellt als jemand, der das und das kann. Und das haben wir dann geprüft, ob er das dann wirklich auch kann oder eben, äh, ob er nur, sagen wir mal, will es vielleicht mal können. Und da haben wir dann auch einige gehabt, die wo wir feststellten, nee, da ist die Auffassungsgabe nicht so hoch, die passen da jetzt nicht rein. Die würden uns mehr Ausbildungszeit kosten ja, als alles andere. Aber wir haben aber auch, auch das sage ich ganz klar, die Zeit, dass man nur A-Kandidaten findet, die ist auch vorbei. Wir haben auch wirklich geguckt, dass da Menschen bei sind, von denen wir der Meinung sind, die haben eine tolle Auffassungsgabe, die können wir so formen, dass sie zu uns passen. Das war die zweite ganz wichtige Säule für uns. Und da hat eben nicht jeder gepasst, das merkst du ja dann. Ja. Auch nur in die, in die Stimmung gucken, in der, in der Küche bei uns und dann weiß ich schon, passt oder passt nicht. Wie lange ging das Probearbeiten? Zwei Tage haben wir das immer gemacht. Zwei volle Tage. Genau, wir haben uns aber dann anschließend auch immer nach jedem Tag hingesetzt und schon, äh, sagen wir mal, Manöverkritik gemacht. Ne? Was erwarten ja. wir, was hat der Bewerber empfunden, äh, was haben wir erzählt, was äh, er nicht vorgefunden hat und umgedreht genauso. Also ja, Geschwindigkeit,
2: Geschwindigkeit ist das A und O. Ich glaube, du hast die Bewerber ja auch immer direkt eine Stunde später angerufen, bist dran geblieben. Also das unterschätzen auch viele. Manche denken, ja, ein, zwei Tage später ist so nicht schlimm. Ich habe den halt heute nicht erreicht, habe es zweimal versucht. Ähm,
0: wie, wie war das bei dir? Das haben die ganz bewusst als positiv empfunden, dass wir uns sofort bei denen gemeldet haben. Viele setzen sich ja am Wochenende mit Bewerbungen auseinander ne? ja. und haben dann sich am Wochenende beworben. Und die haben sich immer gewundert, wenn ich dann samstags mittags da angerufen habe. Das fanden die aber gut. Das fanden die alle gut. Das haben die als Wertschätzung empfunden. Aha, der ist wirklich an mir interessiert und wartet nicht bis zur Geschäftszeit.
2: Deswegen empfehlen wir auch dieses persönliche Gespräch unabhängig, von ähm, was man noch benötigt von dem Bewerber, ne, ob das jetzt nur die Stammdaten sind oder ein Lebenslauf da ist, bevor man das Hauptgespräch führt, immer dieses kurze Erstgespräch zu führen, weil das baut direkt schon mal eine Beziehung und irgendwo eine Art von Vertrauen auf, wenn man sich da meldet. Das Inhaltliche mal ganz beiseite gestellt, das ist nicht relevant. Es geht darum, erstmal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, jede Bewerbung, die hier eingeht, die tun wir wertschätzen. Wir sehen dich als Mensch, wir sehen dich nicht nur als irgendeine eingegangene
0: Mail, die jetzt bearbeitet wird, sondern hier geht es wirklich um dich. Das war übrigens gerade an den Wochenenden eigentlich waren das mit die besten Gespräche noch, weil äh, natürlich der Bewerber mehr Zeit hatte und ich auch mehr Zeit hatte. Da ist man da irgendwie doch ein bisschen äh, relaxter vielleicht am Wochenende, nimmt sich da ein bisschen mehr Zeit zu. Auch wenn Sie alle gewundert haben, dass man sich meldet, die fanden das alle gut und da ist ein relativ langes Gespräch direkt daraus entstanden.
2: Cool. Ja, und dann zeitnah den Termin gelegt für das Hauptgespräch und dann zeitnah das Probearbeiten. Ne? Diese... Genau,
0: das ist dann so ein Prozess innerhalb der, sagen wir Erstgespräch, meistens zwei, drei Tage später, video und dann haben wir direkt äh, Nägel mit Köpfe gemacht und ein Probearbeiten gemacht. Wobei, das haben wir nicht gemacht um den Zehnten rum. Zum Steuertermin haben wir es ganz bewusst nicht gemacht, ähm, weil ich Angst hatte, dass unsere aktuellen Mitarbeiter mir den Hals rumdrehen. Sehr schön. Ähm, dann würde ich sagen, äh, vielen
2: Dank, Dirk, für den wirklich sehr, sehr guten Erfahrungsaustausch, für die offenen Worte. Ich glaube, du hast vielen guten Einblick gegeben in, in die letzten Monate Arbeit und in die, ähm, ja, in die Umsetzung des Pendant -Siebs. vielen, ja, vielen, vielen Dank. Gerne war mega. Ähm, wenn ihr das auch gut fandet, dann äh, gerne uns mal als Feedback da lassen, dann können wir sowas äh, gerne öfter machen, ja, also ähm, das sehr gerne und wir haben jetzt schon ein Special Live Call für den 4. August, da geht es um das Thema LinkedIn, da haben wir einen LinkedIn Experten hier, der Alex Schad, da werdet ihr aber auch nochmal per Mail benachrichtigt, das heißt ungefähr im Monatszyklus wird es hier immer verschiedene Special Themen geben mit Special Gästen, damit ihr auch nochmal, ähm, ja, andere Impulse bekommt, ähm, wie man hier ja, effektiv Mitarbeiter gewinnt und auch bindet. In diesem Sinne, alles Gute, schöne Restwoche euch ja, allen. Gut euch. Tschüss. Danke.
1: Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren. In dem Gespräch werden wir gemeinsam herausfinden, ob und wie wir dir am besten helfen können,